1: Maak vlijmscherpe foto's
0: en bewerk ze als een pro. Met foto Assist verwijder je al het ongewenst uit je foto, zoals lelijke
2: reflecties of je ex. Bestel de Galaxy S24-series nu op samsung.com. De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
0: Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host Lars van Velsum samen met Broestol en Martin Haven. Hoe kun je nou trainer worden van een elftal en zeggen dat het elftal te slecht is?
2: De domheid, ouwe, dat is echt bizar. We leven in een tijd van afscheid nemen of bij elkaar blijven. De hoofdredactie van de NOS nam afscheid van Studio Sport. Vincent Janssen bedankte voor de eer bij Oranje. Gary Lineker en de BBC zijn weer samen. En Dirk Kuit trapna na zijn ex. Verder bespreken we Feyenoord tegen Volendam en de zeer hectische transferzomer van Ajax. Gelukkig is het huwelijk tussen ons drie nog wel goed. Martenhaven, Broestel. relatief, goed. relatief goed en Lars van Velsen.
0: Nee, dat is helemaal geen spanning, hè?
2: Nee, tussen ons nee. valt het allemaal nee. lastig. Nou, we, we hebben nee. af en toe nog wel een beetje frictie.
0: <laughs> zeker, maar wij zitten dan elke dinsdagavond weer in de auto en dan komt het allemaal weer goed samen.
2: Zonder wrijving geen glans, hè? Nee, is precies. Een soort ja, cyclus zo. is dat. Ja, en, zeker. Af, niet met en elkaar en niet zonder ja. elkaar. Het bouwt zich van woensdag tot maandag op en dan dinsdag <laughs> ja.
1: begint het weer. Nee, op. maar dat is ook mooi, toch? Dat is mooi, ja. ja. Als het op een normale manier kan gaan.
2: Als het op een normale manier kan gaan. Inderdaad, op de werkvloer. Want het nieuws van het weekend is natuurlijk wel wat er allemaal gaande is bij de NOS Sport. Redactie. Um, Jack Gelder kwam natuurlijk eerst naar buiten met zijn misplaatste grap. Ja. Kom je even lekker bij mij in bad zitten. Mm -hmm. En uh, ja, Tom Egbers ook natuurlijk flink wat beschuldigingen.
1: Ja, ja het, gaat, het, gaat denk, het gaat nu weer over de twee bekendste namen. Mm -hmm. Maar ik denk dat het natuurlijk eerder gaat over degene die... Uh, zich heel erg kloten voelen bij wat er is gebeurd. En dat, dat gaat over andere mensen dan deze twee. Tenminste, ik hoop dat ze zich nu er wel kloten over voelen. Maar mm -hmm. de mensen die dat hebben gevoeld... daar is het natuurlijk met name uh, ontzettend vervelend voor. Nu heeft de hele hoofdredactie afscheid genomen. Het was Toch eerst, wel. Ja, het was ja. eerst gefaseerd gingen. Ik vind Het doet je wel... Het laat je vooral echt veel nadenken. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Maar bijvoorbeeld ook... Ook bij ons, weet je, je had eerst dat van de voice... Uh, mm -hmm. uh, waardoor je heel erg ging nadenken van... Hey, tenminste ook binnen ons bedrijf. Van, moet je iets doen of zo? Moet je een vertrouwenspersoon hebben? Nou ja, wij we hebben... We, inmiddels, toch? Wie dan? Nee, nee we hebben nog steeds oh, geen, we nog geen, steeds geen vertrouwenspersoon van buiten het bedrijf. Oh, van buiten het bedrijf. Nou, en dat, maar dat is wel van... heel makkelijk oordelen. Maar ja, ik kan het me bijna niet voorstellen dat het hier plaatsvindt. Alleen dat is natuurlijk precies wat er heel erg veel fout is gegaan... bij, bij bijvoorbeeld NOS, van... Mensen die daar beslissingen over namen of zo... die hebben dat zelf niet ervaren. Dus die dachten, het is niet nodig. En dat is hetzelfde van... na de Voice hebben wij er ook over nagedacht. Klopt En ook niks mee gedaan. Dus ik vind het, ja... het laat je wel erg veel nadenken. Maar ja, het is in het
0: algemeen, zeg maar... het, het speelt natuurlijk meer dan ooit... Is het is heel lijp toch dat dit naar buiten komt, zeg maar... en dat iedereen concludeert dat het heel erg is. Mm -hmm. Maar dat je alsnog gefaseerd uh, af wilt treden... waardoor je dus eigenlijk als NOS erkent... het helemaal niet erg te vinden. Je vindt namelijk de duurzaamheid van je programma belangrijker dan de schade herstellen die de mensen hebben verricht. En, en ja, dat vind ik denk ik ja. wel... Uh, ik denk dat dat veel zegt over de situatie waar we in zitten.
1: Ja, ik weet ook niet of het nou per se gelijk de schade herstelt... als, als dan een hoofdredactie aftreedt.
2: Ja, de, de, nou de, nou ja, de reden is natuurlijk terecht, maar... dat ze wachten op dat er een nieuw iemand op die positie kan staan. Dus het is een ja, beetje het, hetzelfde als het afgetreden kabinet dat gewoon aan Ja, lijkt.
0: daar doet het heel erg aan denken, ja, zeker.
2: Ja, uh, Jeroen Stekelenburg die zei eigenlijk een beetje hetzelfde als wat jij zei, broers. Inderdaad. Van, uh, we moeten nu vooral stilstaan bij de mensen die er een negatieve of een, een vervelende ervaring doorheen ja, hebben.
1: Ja, en het is denk ik aan iedereen, on, zeker in, bij bedrijven en zo, goed om er zelf over na te denken. Want daar uh, ja. kunnen, kunnen wij ook een voorbeeld aan nemen, denk ik.
2: Ja, nee, zeker. Um, ja, treurig nieuws gewoon. Um, laten we doorgaan naar uh, het voetbal dan. Want Feyenoord speelde gisteravond natuurlijk nog tegen Volendam. Dat zat niet in de bord op schoot, omdat die natuurlijk uh, toen al opgenomen werd. Ja. Um, ja, Volendam 1-0 voor. En dan Martin Haven.
0: Ja, ik zat een bord op schoot uh, op te nemen met uh, Wouter Boerkamp hier toen het 1-0 werd. Na, en na 20 minuten concludeerde Wouter dat. En toen noemde hij gelijk even de virtuele stand van de Eredivisie mm. op. Want Volendam die zou natuurlijk, hè, omdat het 1-0 voorstand, gaan winnen in de Kuip. Nou, volgens mij is niemand echt verbaasd dat het uh, niet gebeurd is. ik denk dat Volendam zich bij Vlagen wel heel goed presenteerde. En dat dat heel hoopgevend is voor de rest van het seizoen. En ik heb bij Feyenoord een beetje het idee dat de laatste weken toch... Iets minder is. En ik vind dat eigenlijk iets, wel joh. jammer richting de klassieker, ja. Het is
1: echt een heel stuk minder. Het is ja, een...
0: tegen Shakhtar vond ik ze waardig spelen. Ja, maar
1: daar haal je toch ook echt niet het maximaal uit. Daar nee, krijg dat je veel kansen. Maar, maar dat is al
0: verder, toch? Of dat zal langer zijn. Ja, maar ik bedoel, tegen, tegen
1: Groningen en Volendam heb je nu twee wedstrijden... die best wel op elkaar lijken waarin het echt gewoon niet goed, niet goed is. Nee. Tegen toch twee laagvliegers.
0: Ja, maar dat is ook voor Feyenoord lastiger voetballen, hè. Want bij, bij ruimte zijn ze ook sterker.
1: Ja, is ook zo. Maar ik vind nou niet alsof Volendam nou echt super
2: stabiel. Uh, stond of zo. Nee, Verder
0: maar wel. wel met een open man achter de bal. Ja.
2: Maar die, 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 die eerste goal, hè, die van Van Miechum, die valt. Prachtige aanname van Henk Veerman, zou ik trouwens ja, zeggen. Ja, een mooi balletje die... op Veerman ook. Ja, um, dat is natuurlijk een persoonlijke fout van Hansko, die onder die bal doorgaat. Vonden jullie dat uh, uh, Volendam anders überhaupt kansen had? Of was dit echt zo'n goaltje van die valt door een, een aantal dingen die samenkomen?
1: Ja, nou ja, Volendam krijgt volgens mij nog wel een paar kansjes toch, Henk Veerman, met nog een gruwelijke aanname dat hij die ja. dat hij volgens een soort half in de grond schiet. Um, dus het was gewoon het fijn het niet de meest fantastische wedstrijd. Alleen ja, ik vind wel... En dat blijft mij heel erg hoop... En, of eigenlijk niet eens hoop, maar gewoon vertrouwen geven... Is wat je daarna kan doen. En dat je zoveel uh, kwaliteiten... Zoveel verschillende mogelijkheden hebt... Om het wel, om wel weer shit om te buigen. Kijk, het is natuurlijk super frustrerend... Dat je tegen Groningen zo lang... Ook tegen man nog... Uh, dat er maar geen, mm. geen doelpunt komt. En bij Volendam dat je achterkomt... Waardoor Volendam net als Groningen vorige week... Gewoon een hele wedstrijd lang aan tijdrekken is... Um, wat je niet kwalijk kan nemen hoor. Maar als nee. fijn, Feyenoord, Feyenoord het Zeker. super frustrerend. Maar ja, wat je dan allemaal kan doen om het om te draaien, dat is gewoon fantastisch. En ik bedoel. Ja,
0: maar is dat fantastisch? Hoezo? Want, nou ja, Hoezo kijk, niet? Je, je zou toch ook kunnen zeggen dat je. Uh, dit soort wedstrijden tegen Groningen ook gewoon in staat moet zijn om uit te lopen naar drie, Z vier, vijf. Daar ben ik het volledig mee eens. Goals. Daar ben ik het ja. volledig
1: mee eens. Alleen uh, het lukt niet. Dus daar moet je kritisch op zijn. En daarom zeggen we denk ik ook, of tenminste, zeg ik van. Het waren nu twee afschuwelijke wedstrijden. Ja. Um, maar als je dan nog zoveel, op zoveel verschillende manieren... doorbraken kan forceren. Dus met een Bujouder... zeg maar. Uh, maar ook met je Die, Dus dat zijn, al, dat zijn alweer... verschillende opties. En wat ik het... mooiste vond... Um, ik kwam er nou, volgens mij kwam Pajoudre in... voor Hartman. Uh, en toen... gelijk scoorde Feyenoord. Uh, die 2-1. En toen had je opeens... geen linksback meer. En dat was natuurlijk vorige week... tegen Groningen mm. speelde je met Mats Wiever, centraal achterin. En... Uh, nog één iemand volgens mij stond, of Geertruiden stond volgens mij achterin. En nu bracht hij daarna gelijk uh, Marcos Lopez er weer in. Dus dat liet ook weer zien, de breedte van de bank, van dat je dus... Zeker. Je doet een wissel, dus je brengt een extra aanvaller erin en je haalt de verdediger eraf. Daarna is iets anders nodig, maar dan heb je gewoon nog steeds een speler die voldoende kwaliteit heeft om gelijk weer op die positie maar te dat staan. Is ook... dus eigenlijk is ja maar Ja, maar die luxe heeft Feyenoord zo lang niet gehad, zo'n brede selectie. En die heb je nu wel.
0: Maar vind jij dat Lopez het niveau heeft van Feyenoord? Ja. Ja? Nou, ik vind dat bij Vlaag
1: vind ik het ook wel... Uh, ja, maar, wel maar, hij speelt, maar is het hij net
2: zo'n zo goede wissel als je tegen PSV of AX speelt? Kijk, tegen Volendam, hen inbrengen. Ja. ja nee,
1: maar het gaat, het gaat mij niet om dat Lopez, uh, Lopez erin komt. Het gaat mij erom dat je het risico kan nemen... om Pajau te brengen voor je linksback. Dus een buitenspeler voor je linksback. En dat je daarna... Toch nog een speler gewoon van prima, Eredivisie niveau. Hij is minder dan Hartman. Dat sowieso. Maar, je maar hebt dat nog volgens een mij, je hebt nog een linksback die wel gewoon op niveau ja. kan spelen. Dat je die optie dus hebt om gelijk weer terug te veranderen. Dat is volgens mij pure luxe die Feyenoord het heel lang niet heeft gehad. En die je als kampioen uh, van Nederland aanstaand <laughs> uh, ook moet hebben. Anders lukt het niet.
0: Want hoe uh, is jouw vertrouwen richting de klassieke? We gaan het natuurlijk elke dag wel even erover hebben. Mm -hmm. Want het zal altijd vallen, want iedereen is met die wedstrijd bezig. Het is nog zeven dagen of nog zes dagen.
2: Dit is de klassieke leggen dan is dit Anthony en dan is dit de 2
1: 2 wij voor ons Een wedstrijd als geen andere dit is Ajax Feyenoord hoe voel je ja ik heb er wel heel veel zin in alleen het is uh, een beetje gek omdat Chak daar uh, ook nog gewacht jij leeft heeft, maar... ook van wedstrijd op wedstrijd ja, het zijn nog een paar finales hè ja, nee, nee 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 ik, ik heb heel veel zin in de klassieker ik denk dat het echt het wordt natuurlijk heel erg vreemd als de wedstrijd waar het om draait. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Alleen tegelijkertijd. Um, ja, elk, ook als je dit wint, is elk foutje daarna nog komt er zoveel ontzettend veel druk op te staan.
0: En ook als je verliest is het nog niet klaar.
1: Nee, precies. Nee, dus nou. ik, ik, ben, ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben, maar het is natuurlijk wel. Dit maar is een het, klassieke, hoe je hem, hoe je hem ook wil toch met zoveel druk Maar het wordt niet, het,
2: het niet zo'n wedstrijd als, als Ajax in 2011 tegen Twente. Zeg maar echt, dat je zo dicht richting het ja, einde... dat was de, laa ja, dat was de ja, laatste. Ja, oké, okay, dat was de laatste. Maar volgens dat maar ook... is niet
1: normaal. Ik bedoel, dat, ik kan me niet voorstellen, dat was als gewoon als voetballiefhebber... Jammer dat Ajax won, mm -hmm. maar voor, ook gewoon als romanticus was, was Twente mooi geweest.
0: Dat was een en, beetje natuurlijk zoals Feyenoord ook tegen Herakles speelde... Uh, Feyenoord kon die wedstrijd ja. niet verliezen. De, daar zat zoveel vertrouwen mm -hmm. in de lucht. Dat had Ajax toen ja. ook onder Frank de Boer. En toen moest het echt gebeuren. Ik denk wel dat ik me als Feyenoord supporter... Wat ik niet ben, maar bijvoorbeeld wat jij wel bent... Me zorgen zou maken over de keeperspositie. Want vorig jaar had Marciano een hele mm -hmm. lullige rol... Onder andere in de arena. Nou ja, een keept ook geen fantastische... Ja, ik vond Wellen 2020, tegen, 2020.
1: tegen Groningen... Vond ik hem echt heel goed en die weken daarvoor ook. Uh, ik vond hem in zijn eerste twee wedstrijden... Vond ik hem echt totaal niet zeker... Tegen Groningen vond ik hem echt, echt heel erg sterk. Ik
0: vond hem in Sittard, vond ik hem ook niet fantastisch.
1: Mm, waar, bij welke...
0: Onzeker ook, met het inspelen ja. en zo. Ik bedoel, kijk, de foutmarge wordt er heel klein.
1: Ja, en daar, daar ben ik het zeker mee eens. Ja, ik, ja, ik, ik, uh, ik vind Ik ben het op zich ook al met je eens dat, zoals gisteren, gaat zo'n bal erin. Dat je oh. denkt van, uh, kan ook nog uh, ja. kan je ook nog meer aan doen. Het is geen, het is geen Justin Bijlo, maar het is ook geen Marciano... En, Volgens mij is dat zit er tussen winst. Ja,
2: hé, hey, heren, maar even. Dus we hebben het al even over zondag. Maar bij, uh, bij Ajax is het vertrouwen ook uh, goed, natuurlijk. Uh, Tadic, Heitinga, uh, Taylor zeggen allemaal: Wij zijn de favoriet. Natuurlijk moet je dat zeggen. Eken moeilijk zeggen van Hoezo? dat zijn we. Niet, ja, maar... dat hoeft toch Hoezo? niet zo? Ze staan tweede, toch? Als Ajax zijn, dan kan je dat toch niet doen. Precies.
1: En dat, dus dat vind ik wel mooi. Ja, dit, ik vind dus... het wel mooi dat zij zijn Ajax. Dit is hoe Ajax over het algemeen mm -hmm. geprofileerd, Doe dat dan maar. Dat is prima. Maar het zou toch niet raar zijn als zij zichzelf niet als favoriet zouden zien?
0: Nee, ja, zeker omdat het heel gebruikelijk is om in de voetballerij jezelf altijd in de underdog-positie te manoeuvreren. Al ben je Barcelona, dat uit bij Lega Ness speelt, uh, mm, van dus het is, uh, het ze is koud of het, om het regeren, ze hebben twee keer gewonnen. Nou ja, goed, uh, ik denk alleen dat Ajax hier ook wel een voordeel bij heeft. Omdat zij, ja, ieder zelfvertrouwen wat ze zichzelf aanpraat is nodig. En je ziet toch ook tegen Herenveen flitsen van Bergwijn, van Kudus, van Tadis, van Taylor. Dat ze fantastisch kunnen voetballen. Nou ja goed, als zij dat niveau halen tegen Feyenoord, dan wordt het echt een wereldpot. Ja, want,
2: want nog even als laatste, want dat zag ik nog even snel staan. Feyenoord natuurlijk de, uh, uh, de beste in de in achterstanden ombuigen. Stel nou dat ze tegen Ajax snel uh, uh, achterkomen, zie je het ook dan nog ombuigen? Of is dat dan weer een ja, kaliber ja. te groot?
0: Nee hoor. een want... vrije trap van Schöne tegen Brett Jones toen... in de eerste minuut. Ja, ja. Ricardo van Rijn tegen van Rijn. Rijn, Hij Ja, Hij weet ze zo. allemaal. Ja, mooi. steek.
1: Dat zijn echt messen in de rug. Maar, um... Die van Edden die vorig jaar op het laatst. Nou goed, het gaat ja, door. dat is niet nodig. Joe nee. Veldman, eigen doelpunt. Joe, nee, maar... ja, <laughs> die zijn maar... ook nog. Ja, die zijn er nee, maar, um... uh, ja, dat denk ik wel. Want okay. ik denk dat je echt... Uh... Ook, ook Ajax tegen Heerenveen ziet... van wat er daar gebeurt. Ik zie Bujaude, laat die maar lekker in die ruimtes komen... toen die Timber en Bessie laten vallen ze tussenin komen. Uh, laat Roelie maar komen bij voorzetten. Het zijn geen slechte spelers, absoluut mm. niet. Ik vind Timber fantastisch. Ik vind Bessie zie ik heel veel potentie in. Ik vind Roelie echt een goede keeper. Alleen ik denk niet dat Feyenoord nou echt heel erg veel onder hoeft te doen... en dat Ajax nou ook niet zo zelfverzekerd oog, zeker in verdedigend uh, nee. uh, opzicht. Dus ik zie, ja, ik maak me daar niet zo veel zorgen, omdat en het onmogelijk is ofzo.
0: Danny Buis, die uh, vertelde aan de hele wereld dat ze natuurlijk heel erg gefocust hebben tegen AZ op de voorzetten bij de tweede paal, waar Kerker's niet zo uh, uh, stabiel is koppend en je handbaks wel aardig kan koppen. Denk jij dat je Jimenez heel erg door de lucht moet gaan zoeken bijvoorbeeld, omdat Roelie niet zo sterk is met de ballen, of nou, zie je daar niet zo zijn kracht?
1: Ja, ik denk wel dat daar heel veel mogelijkheden liggen. En uh, kijk, ik denk um, uh, hoe zeg je dat? Klassieke voorzetten? Denk nee, niet, maar die indraaiers... Lijn, ja. En dat heeft Idrisi dat heeft Kukchou. Uh, Paitchau heeft dat. Die, ik denk dat dat heel gevaarlijk is... waar Van Hooydink bijvoorbeeld uh, uitscoort tegen Ajax. Ja. Uh, uh. Maar ik ja, ben benieuwd, man. Ik, ik, denk niet, ik denk niet dat Feyenoord zich overdreven moet gaan aanpassen. Ik denk dat Ajax dat ook niet zou moeten doen. Wat zegt jouw om...
0: gevoel, als Jij komt nog wel eens in de arena
2: voor die wedstrijd. <laughs> Wat mijn gevoel zegt... Um... Ja, ik weet niet. Ik zat gisteren, ik zat gewoon even te kijken en ik zou het op een of andere manier ook wel weer een soort van saai vinden als Ajax gewoon die wedstrijd straks gaat winnen en gewoon omdat uiteindelijk nog vaak kampioen wordt. Ja, omdat die dan toch schijnbaar een bepaalde steadiness kunnen halen. Yes. Uh, ik hoop in ieder geval dat het een, uh, een, uh, een doelpuntrijke wedstrijd wordt, want daar heb ik erg veel, uh, veel zin in. Dat zei Kees Krakman ook bij uh, dat
1: de er gezegd bij Ereveen Ajax. Ja, ja uh, veel wel gelukt. Ja, ik denk dat het ook, uh, ook zo is.
2: Hey, we gaan uh, um, even verder, want uh, we gaan het deze week nog genoeg hebben over de klassieker. Anders wordt elke het hier fucking elke, dag bij komen, Elke natuurlijk. dag gaan we het erover hebben. En voor die andere wedstrijden van de Eerdivisie, luister natuurlijk even naar de bord op schoot. Um, chaotisch was het ook van de zomer bij Ajax. Nou is er een artikel verschenen in het NRC met een uitgebreide reconstructie van de afgelopen transferzomer.
1: Ja,
0: ja man, ik heb ook de podcast geluisterd van de NRC vandaag. En uh, ik vind NRC een prettige krant, maar ik moet zeggen dat ik uh, bijna alles eigenlijk al wist. En de zaakwaarnemer van Schreuder, uh, Milanovic, of hoe heet die meneer precies?
2: Uh, uh, die, dat... uh, ja, Milanovic.
0: Milanovic, die heeft uiteindelijk de sleutels gekregen en ja, die is als een soort consultant aan de slag gegaan. En die heeft zichzelf, zoals volgens mij bijna alle zaakwaarnemers en zelfs technische directeuren dat doen, daarnaast waarschijnlijk ook nog verrijkt door ook nog uh, ja, gewoon kleine stukjes van de deals persoonlijk mee te pikken. Alleen, ja, dit hebben we toch ook uit de verhalen van de Telegraaf... al heel vaak gehoord. En ook uit
1: Schreudersmond uh, zelf. Dus ja, volgens mij is er weinig nieuws onder de horizon ik, de, Volgens mij is het meer een soort alles bij elkaar brengen. Dus de gehele zomer uh, bij elkaar brengen. En zit daar de, uh, uh, de waarde in van dit artikel? Ja. Maar we... Oh nee, maar ik kan me heel goed voorstellen... als jij gewoon geïnteresseerd bent... en je volgt het voetbal
0: niet op zo'n absurde manier als wij... dat dit een supergoed artikel is.
1: Ja, maar ik, ik was wel benieuwd van hoe jullie da daarin zaten... Van... Kan je je voorstellen dat jij zeg maar als technisch onervaren mens ...kom je redelijk onverwachts kom je in deze rol te zitten, te laten ja. Hamstra? Um, dat je dan wel heel veel vertrouwen kan hebben in iemand die misschien best een goed verhaal heeft? Sna 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 snap je wat ik bedoel ja. ik heb het nu over Milan ik kan me heel goed wat voorstellen wat fijner bij Rob Jans heeft gedaan
0: ja bijvoorbeeld en uh, Ado heeft dat recent nog bij Rob Jans gedaan Raiola heeft vroeger toen hij nog leefde vaak dat soort rollen gehad bij clubs met PSV
1: had je die, die uh, ja hoe weet heet die nou
0: hoe heet die nou die Oostenrijker of die Servier ook
2: Lemich.
0: Lemich. volgens mij met Kersman maar goed uh, ik kan me voorstellen dat jij veel vertrouwen hebt in Schreuder... die je aanstelt als trainer. Dat is achteraf natuurlijk heel slecht uitgepakt. En dat je tegen Schreuder zegt van... oké, okay, we kunnen de lange termijnvisie niet goed bewaken nu. We willen in ieder geval voor de korte termijn een elftal hebben... waar jij goed mee kan werken. En dat hij dan uh, bij zijn zaakwaarnemer uitkomt... die weer aankomt bij spelers die hij nou ja, als heel goed beoordeelt. Die Schreuder ook als heel goed beoordeelt. Dat snap ik allemaal wel. Precies, want de vraag is... A, kan je het je voorstellen, maar B...
1: Is het een goed iets.
0: Ja, dus ik, ik kan het me heel goed voorstellen. Maar uiteindelijk moet je als club wel zicht houden op de situatie. En het is heel vervelend dat hij dan ook nog percentages van deals pakt van andere zaakwaarnemers. Maar dat gebeurt heel veel in het voetbal. Mm, en dat is heel schimmig, niet netjes. Maar dat is niet iets waar Ajax extreem veel last van heeft. Waar Ajax heel veel last van heeft, is dat het alle blik op het beleid kwijtraakt. En al het zicht op het beleid kwijtraakt. En dat is iets waar je enorm aan moet trekken.
2: Ja, want dat, dat is, eh, trouwens, dus Milos. Malenovic, even uh -huh. voor, de, voor de duidelijkheid. Ja, want er kwamen natuurlijk ook nog wat andere dingen voorbij. Overmars, die zat daar, die is dyslectisch, dat wist ik ook niet, maar die scheen er ook niks bij te houden. Dus ook, nee, Er niet was niet. ook niks om op voor te borduren. Uh, ze hebben natuurlijk Alex Kroes, hebben ze toen benaderd. Foto's maken, Overmars. Ja, foto's <laughs> maken, komt wel. Uh, maar die trekt zich later terug. Ze hebben nog bij Edwards van Liverpool, bij Freund van Salzburg uh, geprobeerd. Ja, en uiteindelijk durven ze dus die promotie van Hamstraat durven ze eigenlijk niet aan. Uh -huh. Nee. Um, en de, dus de oplossing is uiteindelijk dus het technische management door Hamstra en Huntelaar. En uh, onder supervisie van, van de SAR. Nou ja. ja,
0: kijk, ik denk dat, dat uh, met terugwerkende kracht dit een extreem moeilijke situatie is... waarvan je niet kan zeggen van, joh, maar had gewoon dit gedaan. Dan was het sowieso goed gegaan. Daarvoor is de situatie te complex. Maar ik denk wel dat als jij een uh, ervaren Ajax ziet... Uh, uh, die ervaring heeft in dit vak gewoon voor een jaar het had laten doen en dat je in dat jaar was gaan inventariseren, oké okay, uh, hoe goed liggen wij in de markt? Want ze mm -hmm. hebben uiteindelijk ook natuurlijk gedacht dat ze die guy van Paris Saint-Germain en zo, dat die ook wel Ajax-intagrant zouden Campos. vinden. Kampos. Ook oh, Kampos? Nee, Kampos. Ja, ik hou oh, hem in de war. Oh, ja, erbij Kampos was, er was, was net een minder goed. Nee, precies. Waardoor je dus wat rust creëert en ook alles wat beter kan pijlen, dat je nu toch een soort paniekvoetbal gaat spelen en ja, kijk, ik had er dan nog eerder voor gekozen, denk ik, om Danny Blind maar een jaar de sleutels te geven en te accepteren welke consequenties dat zou hebben, dan dat je het zo gedaan
1: hebt. Maar dat is ook eigenlijk een, ja, dat is een beetje een non-argument, toch?
0: Nee, dat denk ik niet, want dat is wel iemand die je vanuit de club, vanuit het clubbelang handelt. En ik denk dat je wel kan zeggen dat uh, de waarin van Schreuder, Milanovic, Malenovic, <laughs> echt, Malenovic, Malenovic, Malenovic,
1: Malenovic, Malenovic niet uit het clubbelang heeft gehandeld. Nee, dat zeker niet. Anders nee, zouden dat, er niet alleen maar spelers uit dat netwerk zijn gekomen. Precies. Ja. Maar dat
2: geeft toch ook wel het meest bizarre aan. Hè? Dus, 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 ze huren hem in als adviseur, die Mal Malenovic. Ja, als consultant. Uh, ja, als consultant. Maar uiteindelijk gaat hij dus uh, uh, mensen bellen.
1: Nou ja. ja maar dat gebeurt in, in plaats van,
2: van Hamstraat, terwijl dat
1: natuurlijk... Nee, ja. maar, nee, maar dat is juist waar, waar ja. ik een zaak wel voor zou gebruiken. Want die heeft een beter netwerk... Uh, uh, dan bijvoorbeeld Hamstra of Huntelaar. Dus maar daar ook, als, zijn...
2: ook als hij als zaak als nemen... Hamstra moet uiteindelijk
1: bepalen of je dat wel ja. of niet gaat doen. De, en eigenlijk van de SAR, want die had op dat moment uh, de touwtjes in handen. Dus, oké, okay, hij komt met Bessie, hij komt met die, hij komt met die... Ja, maar kijk, uiteindelijk be be bepaalt iemand. Moet, moet jij alsnog bepalen. En ik zou hem heel goed gebruiken voor dat netwerk. Maar dat, dat is prima.
0: natuurlijk um, uh, hoe het gegaan is. En dat is ook wel te verklaren. Dat is ook niet heel erg. Maar daardoor heb je dus wel mensen met buitengewone kwaliteit... als Henk Veldmaat en de rest mm -hmm. van de scouting... totaal links laten liggen. Wat was erop tegen geweest dat je dus blind uh, eindverantwoordelijk had gemaakt? Uh, heeft het niet fantastisch gedaan, maar heeft ervaring in die functie? Weet je wel, dat je Malenovic wel zo inzet... Dat je ook het uh, netwerk van veldmaten inzet. En dat je dan samen met Schreuder uh, daar probeert een klap op te geven. Dan is het een iets complexere organisatie. Maar dan staat het uiteindelijk nog wel bovenaan het Ajax-belang. En misschien had dat ook niet gewerkt. Maar hierbij weet je dat dit heel erg op de loer ligt. Ja, eens.
2: Ja, nog even een kleine recap. Vanaf half januari was het vertrouwen dus kwijt. Blind is vertrokken door Schreuder. En die Malenovic is ook niet meer op de toekomst te vinden. Die is een beetje persoonlijk ook grata, denk
1: ik. Het ergste, of tenminste wat ik wel bizar vind om te horen... is dat Bessie schijnt één keer te zijn dan. Volgens mij waren er heel veel geluiden... dat Owen Wijndal niet per se aangeraden werd door de scouting. Afgewezen is vanuit verschillende hoeken zelfs. En dat daar toch gewoon op is doorgepakt. Dat vind ik wel gek. Vraag me af hoe dat werkt binnen zo'n organisatie. Dat je toch... Je hebt dan toch... En de oog van Huntelaar... En de oog van Hamza... En de oog van, van de Saar, zeg maar. Toch drie mensen... Die dan alle drie... Zeg maar... Toch een onlogisch besluit nemen. Ja, maar toch, paniek, als je een scouting dat... hebt... Luister je daar toch wel enigszins naar.
0: Ja, dat zou je zeggen. Maar kijk... Ik denk dat wat Overmars heel erg goed deed... Is dat hij heel erg goed wist wat hij wilde. En daar ook heel erg standvastig in was. En daardoor kon hij... Uh, spelers langere contracten geven, zoals Onana, tegen Fico en dat pakte niet altijd goed uit. Maar daardoor had je wel een duidelijk beleid. Nu krijg je uh, gewoon de Ajax-equivalent van Sunderland, Tilhuijnen met Will Grigg. Oké, okay, we moeten een linksback hebben. We doen wel Wijndal,
1: weet je wel? En, en dat is natuurlijk.
2: Maar op dat moment was Wijndal toch niet zo heel gek. Ik bedoel, die 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 nou, speelde wel, aardig. Maar, maar, het is Ik ben veel...
1: met je eens. Ik vind het ook een hele goede linksback bij AZ, mm -hmm. maar. Als je een scouting hebt zitten nee, en je hebt alle, alle, op allerlei gebieden allerlei mensen die advies daarover geven en die raden hem af, dan zou ik toch denken van, nou, misschien is dat toch niet zo goed. Kijk, scouting is verder, van eh,
0: scouten is meer dan uh, wat wij doen, voetbal kijken en zien mm -hmm. dat Wijndal een gruwelijke mm -hmm. linkerkant wordt met Idrissi. Je gaat ook in iemands entourage, oké, okay, wat is het voor persoon, hoe gaat hij met druk om? Mm -hmm. Ik bedoel, nou ja, ik denk dat je wel kan concluderen, gezien de eerste periode van Wijndal, dat hij mentaal niet super geschikt is geweest voor Ajax. Ik bedoel, ja, als jij na een dramatisch... Hij kan er nog komen. Kan, hij kan. Als jij na een dramatisch begin... met een soort uh, nep-brani gaat concluderen... dat je een hele goede linkerkant bent... met mm -hmm. bergwijn. Nee, ja,
1: niet een hele goede.
0: Ja, De, de beste, beste van Europa. Maar dan, hè? Ho, ho. dan ben je niet helemaal... Uh, uit het juiste hout gesneden, denk ik. En zo'n scouting kan dat veel beter beoordelen.
2: Dat is waar. Maar denk je dat die mentale dingen dan... Daar al waren of dat die ook gekomen zijn na zijn komst naar Ajax. Nee, dat is misschien... Oranje ook toch? Was ja, niet voor
1: niets dat hij constant op de Nee, dat is, waar, dat is waar. Je moet geschikt zijn voor de top. Of, ja, dat
2: is. Um, is deze jongen geschikt voor de top? Jij zegt Oranje, een prachtig brugje. Vincent Jansen, die bedankt voor het Nederlands elftal.
0: Zo, ja, Bas Dost, Luc de Jong, nu Vincent Jansen. Ja, hebben een we spits... een probleem? Ja, een
2: spitsenprobleem. Ja. Nou, ik,
1: ik, ik was wel benieuwd hoe jullie erin zaten, want ik zat vanochtend de AD podcast te luisteren. En daarin uh, zei Short Monsou van dit is misschien wel een van de meest modale voetballers die ooit heeft bedankt voor het Nederlands elftal. En die snapte dat niet zo goed. En dat is natuurlijk ook wel een beetje mm. uh, uh, de manier van, van Sjoerd. Ja, zeg maar. Raffi je hoorde
2: je toch ook gisteren van je hoort niet te bedanken. Ja, maar
1: ik snap wel wat er gezegd wordt aangezien... Wesley Snyder en zo, dat waren, daar mag je als Nederlands elftal dankbaar voor zijn dat, ja. dat je ja. hem hebt. En bij Vincent Jansen is andersom het gevoel van hoe mooi is het voor hem dat hij bij Oranje mag. En daar komt dit gevoel vandaan. Maar ik vind dat toch wel gek dat, dat dit nu een beetje de uh, teneur is die er dan uh, ja, overheerst. Over ik vind mij... dat echt heel gek, want hij geeft volgens mij hele goede redenen aan. Namelijk dat, hij, dat het gewoon echt veel te veel voor hem is. Mm -hmm. En volgens mij is dat een keuze die je echt... Vooral zelf mag maken. En waar echt andere mensen helemaal niks over te zeggen. Nou
2: ja, hadden. en wat, wat mijn gevoel een beetje is. Kijk, hij is natuurlijk ook toen naar Mexico toegegaan. Mm -hmm. Dat misschien ook... Wat ik wel een beetje vind. Als hij, hè, als hij er toen er, die er opeens weer bij zat. En bij het WK. Ik heb toch altijd een beetje het gevoel. Hij kan het nooit echt helemaal goed doen. Snap je wat ik bedoel? Dus bij anderen ook, bedoel je? Nee, maar ook. Er zit altijd een bepaalde rare druk op. Snap je? Dus ik, ik kan me ook voorstellen dat hij daar gewoon geen zin meer in heeft. Dat hij opgeroepen werd voor het WK. En mee moest doen. Had hij daar heel veel zin in? Ja, denk dat, je? Ja, dat,
0: ja, denk, dat wel, denk ik. Zeg maar
2: wel om op het WK te voetballen, maar uh, volgens mij was hij zelf ook verbaasd dat hij opgeroepen werd. En had ja, hij dat is ook niet een wereldje, ja, ah, dat kijk, heeft hij al gezegd. Nee, ja, ja,
0: precies, maar uh, hij is natuurlijk ook goed bevriend met, met God, de grote baas hier. En uh, ja, wat hij hem ja, ook. Zo vaak zien ze elkaar nu ook. Of, nou ja, God, is goed, goed God bevriend. God is heel met hem, goed bevriend met Vincent Jans. Maar goed. Uh, wat hij ook wel eens vertelt, is dat Vincent Janssen een fantastische voetballer is. Maar dat is ook een gozer die andere dingen ook heel leuk vindt. Mm. En die het wereldje niet per se heel interessant vindt. Die ook bijvoorbeeld bij Monterrey is gaan spelen, omdat hij het heel vet vond om in Mexico te spelen. Mm. Ja goed, datzelfde gehoord uh, in Turkije toen. Weet je wel, kijk, uh, je hoeft ook niet voetbal op 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 te hebben om profvoetballer te zijn. Er zijn best wel veel profvoetballers die voetbal niet... Fantastisch vinden, mm -hmm. weet je wel, maar die het gewoon vet vinden. Nou ja, goed, als voetbal voor jou niet het allermooiste is in de wereld, maar bijvoorbeeld je familie, weet je wel, dan kan ik heel goed begrijpen dat je denkt: Oké, okay, het is nu Interland Weekend, ik ga nu in een huisje in een Wijk aan Zee uh, ganzen mm -hmm.
2: en ik
0: hoef niet zo nodig naar Estland uit te vliegen.
1: Ik vind dat <laughs> eigenlijk wel mooi, ik vind dat wel te prijzen. Ik, ik vind dat ook, man, en ik, maar daarom snap ik niet zo goed waarom er dan nu uh, waarom de kwaliteit van hoe goed je bent. Of zeg ja, omdat dan... kijk, iedereen
0: die over voetbal praat als werk of erover schrijft. Of uh, weet ik uh, wat dan ook. Had liever zelf nou, 100%. Voetbal. En ik bedoel, wij hebben dat allemaal nooit gered. Omdat wij gewoon niet goed kunnen voetballen. En lang niet zo goed zoals zij. Ja, goed. En zijker dat wel. En dan maken zij de keuze van. Ja, Precies. Ik, maar
1: ik doe het niet. Nou, dat is natuurlijk best lastig. Ja, jij, maar wat, uh... ik, wat ik bij. Kijk, als hij daar komt en hij doet er geen fuck aan. Dan zou ik, dan, dan zou ik dat hebben van. Gast, wat de fuck ben je aan het doen? Mm -hmm. Maar als jij een weloverwogen beslissing maakt. die gewoon nog uit kan leggen. Ja, ik snap niet zo goed waarom er dan op je een beetje haat op je komt, zeg maar. Ja, omdat tien jaar, vijftien jaar
0: geleden was het, werd er nog heel erg vaak uh, gezegd van, ah, die gasten vinden het zo'n eer om voor Oranje te spelen, mm. weet je wel. Het gaat alleen maar om geld, maar als het dan om Oranje gaat, dan is het ineens de eer ja. die het hem doet. Ja, dat was misschien vroeger ook wel zo, maar ik vind het eigenlijk wel mooi dat die spelers nu een wat rationelere keuze maken. En dat is denk ik alleen maar te prijzen, omdat ja, het gaat toch om Vincent Jansen bij Vincent Jansen en niet om Oranje.
1: Lekker, Finny.
2: Ja, nee, dat, dat vind ik ook uh, zeker. 22 Interlands, 7 goals. Toch bijna 1 op 3. Dat is ook hmm. nog langer ja, gek. Je
1: zou wel toch altijd die wedstrijd tegen... Engeland. Engeland, Engeland veel ja, Pingel, toch? die die aan de kant Was dat
2: toen Huntelaar met dat stuk gras zo in zijn mond op de grond lag? Daar heb je toen... Die, die kreeg toen... Die lag, <laughs> helemaal, het had grog. ja, maar die lag helemaal groggy op de grond. Met een, met een, met een plug... Uh, met een... Ik denk het niet. Want nee?
0: Ik denk niet dat Huntelaar en Jansen vaak samen speelden.
2: Nee, ik ben, ik ook weet niet. ook niet hoe lang er geleden is. Als, uh, als een jaar of tien geleden. Nou,
0: ja. Kijk, in de tijd dat Sven van Beek nog gezien werd als toptalent. Ja, nee, dat is toch een, dat een jaar heel lang geleden, geleden
2: dat
1: Vincent Jans tegen Engeland speelde? Nee, heel gek. De, de, Vincent de, 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 de Janssen 13? is nu 28. Ja, dus... Toen 7, was hij 18.
2: 18. Nee, ik denk dat het vijf jaar terug is of zo. Ja. Ik heb geen idee. Ja, ik heb niet zo'n heel goed... Uh, geen tien jaar, jaar niet. Gegeven. Gegeven. In ieder geval, mensen. Um, Luc de Jong, die, uh, die maakte dus ook bekend. Hebben we een probleem in de spits? Ik bedoel, hey, kunnen we het doen? We hebben de, de paai... Wat misschien niet echt een, een echte spits is. Brobbie je hebben we natuurlijk weghorst. De
0: spits van Manchester United.
2: Ja, dat wel. <laughs> de, 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 de central defensive striker van de Manchester United. Maar nee, nee,
0: maar kijk, ik denk dit gebeurt ook niet als... Uh... Kijk, de beste spits van Oranje is al niet zo heel snel bedanken natuurlijk. Omdat het een heel verschil is of jij uh, nummer 16, 17 of 28 bij Oranje mm -hmm. bent. Of de nummer 1 spits. Mm -hmm. en, uh, ik kan me niet anders voorstellen dan dat Koeman gewoon met die gasten gesproken heeft. En dat Vincent Janssen ook bij Koeman heeft neergelegd hoe hij erin zat. En dat het dan echt wel uitmaakt wat jouw rol is. Nou ja, Memphis is volgens mij een fantastische spits. Robby is een talentvolle spits. Er komt nog wel wat
1: aan. in Dus ja, goed. Dalling gaat, scoort ja. erop los. Nou die ja. gewoon een Nederlander in 2023. Ja, en die hou je
0: echt niet tegen. Dus wat dat betreft uh, is daar wel hoop, denk ik hoor. Weer een pracht goal van.
2: Joey Slegers. Ja, <laughs> nou,
0: die gaat niet meer redden, denk ik. Nou ja, dat ligt er natuurlijk een beetje Kastjes? aan of je echt tussen de linies wil. Ja, dat doet, doet hij het bij Bologna? Nee, hij is uitgeleend aan Austria-Wien, toch? Echt? Ja, volgens mij Nou, Wel, wel
2: toch, ja, in
1: Wenen wonen. is wel bij Jong-Ranje, Benzo-Kaasje.
2: Hey, maar bijvoorbeeld, echt? maar zou je zo'n uh, zo Jans ook niet... Ik hoor, uh, wij kijken allemaal volgens mij wel studio voetbal. Ik hoor Raffi altijd graag praten en die noemt dan Pierre van Hooydonk. Pierre, jij wist gewoon, ik ben invaller... Hmm. En als je, kan je ook niet naar zo'n ja, rol maar, schikken dan? Zeker, van de maar dat of was is dan persoonlijk. Mar ja, maar hij was ook
0: nog de pinshitter. Ja, dat is Weet waar. je wel. En dat was ook een oranje waarvan je in principe zei... Nou ja, als dat wereldkampioen wordt, dan is dat heel knap. Maar dan zou dat niet een volstrekte verbazing zijn. Dit oranje is van minder niveau. En waar. Jansen is ook niet de nummer twee spits.
2: Dat is waar. Dat is waar. Uh, het, uh, als laatste nog eventjes een tweetje van Wouter Boekamp. Zullen we Luc de Jong en Vincent Jansen zelf laten bepalen... of ze wel of niet mogen stoppen bij oranje? Oké, okay, bedankt. Ik... Dus daarom. Ik, kwam daar ik neem
0: alles terug wat ik gezegd heb. En ik vind het achterlijk, dat Vincent Jan niet altijd. Nee,
2: sluit me volledig aan bij Mark. We, uh, we gaan even verder um, naar een andere ex-international. Dirk Kuit, die blikte, die, die blikte. Blokte. Ja, blikte. Gisteren bij uh, Goedemorgen, Eredivisie... terug. Samen met Dero Janmaat op zijn tijd bij Ado. Martin Haven, jij als hier. Ja, een onveilige uh, werkomgeving bij Ado. Ja. Wat vond je van het verhaal van hem? Want ook daarin zaten volgens mij wel wat dingen... dat we al, al wisten natuurlijk. Maar ook wel wat opvallende dingen, denk ik. Uh, van Michem, of Van Michem... Jan Maat, derel Jan Maat. Waar het hart van is. Precies. Ja. Die, uh, um, die een soort van buddy zou krijgen. Uiteindelijk niet kreeg. Uh, Kuit die uiteindelijk wel overstag zou willen gaan... met, uh, met Franke als assistent.
1: Ja. Ik vond het verhaal van Jan Maat iets sterker dan dat van Kuit. Ik ook. Uh, ja. Ik vond op zich wel goed dat Kuit eerlijk toegaf... Van dat hij het eerst zelf ook niet zag zitten... Maar om dan daarna, als het dan alsnog niet gebeurt, zeg maar, terwijl je zelf ook een klein beetje je kont in de krip hebt gegooid, dan het nu volledig op reintjes af te schuiven. Uh, dat vond ik een beetje makkelijk. Ja, kijk, van ik... Janmaat snapte ik heel goed, want dit is precies waar we het net met, ja. met Huntelaar over hebben. Ja, je kan volgens mij niet in één keer technisch directeur of technisch manager zijn van zo'n groot club. En weet je
0: wat het mooie is van, van clubs als, volksclubs als ADO? Is dat mensen vertellen daar graag over, dus uiteindelijk lekt ook alles uit. Mm -hmm. Ja, um, het, het schijnt dat bijvoorbeeld tegen Janmaat is gezegd, van, uh, ja, we zoeken iemand als Henk van Stee uh, als eerste man. En daar kun jij dan het vak van leren. Nou ja, goed. Wat goed is. Ja, precies. Maar dan, dan wordt er dus een beeld voor jou geschetst dat een van de meest ervaren technische directeuren van dat moment, die net weg is bij Sparta. En dan denk ik van, nou, Shakhtar, Sch Zenit, bij Sparta goed gedaan. Kan ik eens lekker twee jaar meelopen? En hoe gaat het dan? Dan zit je daar koffie te drinken op kantoor, komt niet. Weet je nou ja, en vervolgens krijg je gewoon de hele mediacaravaan over je heen. De dramatische resultaten. Het, het hele matige aankoopbeleid. De nog slechtere resultaten. En dan ben je ook nog eens uh, natuurlijk verbonden aan Rob Jansen. De zoon van Rob Jansen is je beste maat. Zit bij hetzelfde kantoor als Dirk Kuyt. Dus ja, dan ben je letterlijk in de val gelopen. Nou ja, Dat is voor hem heel tragisch. Want dat heeft zijn carrière, denk ik, um, misschien wel verwoest. Uh, zou je kunnen zeggen. Nee, hij was zelf
1: ook wel toch. Ja. Dat hij zei van, ja, ik weet niet... En dan kun je heel of makkelijk nou zeggen van...
0: Uh, ja, dan had je gelijk op moeten stappen. Dat had hij misschien ook wel moeten doen. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk dan makkelijk ben je een gezegd hele, Dan
1: ben je een hele grote... Ja. Als je dat... Op zo'n moment. En hij, achteraf is het, het zou het best logisch zijn geweest. Want hij heeft een goed verhaal. Hij heeft een goede reden om dat te doen. Ja. Maar je wil dan. Dan ben je ook ergens ingestapt. En dan wil je dat ook niet achterlaten. Want je hebt ook mensen. Met wie je wel heel goed werkt. En wie, wie je ook niet in de straten. Precies. Nee, dus dat ik, doe je ook niet.
0: Dat is waar. En ik, ik denk dat er voor Jan maar een hoop te zeggen is. Ik denk dat Dirk Kuit. Die heeft nog zelf mogen kiezen. Wie er zou blijven. Nou ja, goed. Het salaris van Thomas Verheijt. Dat heeft gewoon in de krant gestaan. Dat is vijf ton. Heeft Derek Kuit mogen kiezen. Nou Ja, ik denk dat er voor hem. Dat verdienen wij net aan met z'n drieën. Ja, ik denk dat er voor hem geen enkel excuus is. Ja. voor hoe slecht die presentaties waren. En dat heeft Kuit gewoon, heeft gewoon gefaald. En ja, dan kun je nu met een onveilige werkomgeving komen. Ja, ik denk dat het klopt, want ADO is, was een redelijk ongeleid uh, schip. En die supporters zijn ook allemaal ontzettend boos en boos geweest op rijntjes. Het is met de kaartverkoop dramatisch gegaan. Maar goed, dan had je er niet in moeten stappen.
2: Nog even een paar de, uh, highlights van Kuyt Want hij, hij, hij leek dus in eerste instantie opvolger van advocaat hij te worden. tegen
1: Manchester United. Het ja, tegen moet je nagaan trickie, tegen ja. hoe blij je moet
0: zijn als Feyenoord-supporter.
1: Ja, maar dat was toen al duidelijk toen die coach van de A1... en toch even naar de ja, Liverpool Legends-wedstrijd ging.
0: Op de cursus is gewoon tegen hem gezegd van... ik zou het niet doen, hè. Nou ja, als je dan toch doorgaat, ja, dan krijg je dit.
2: Ja, uiteindelijk liep dat dus fout toen uh, Arnese kwam... Um... Ja, uiteindelijk dus bij, bij ADO trainer geworden naar nou, de resultaten. Ik vond hem in het gesprek ook niet echt hand in eigen boezem steken. Dan wordt er als eerste gevraagd van... Uh, Dirk, wat neem je jezelf kwalijk? En dan zegt hij mm, eigenlijk niet zoveel.
0: Nou ja, dat, dan heb je er toch helemaal geen kaas van gegeten, man.
2: Nee, nou ja, dat vind ik ook. Want ook, en dat, dat vond, ik, vond ik eerder al niet zo slim in een interview van hem... ook het publiek er weer van langs geven, oh, uh, Terwijl ik denk, ja, volgens mij had je die mensen juist nodig... om achter je aan te gaan staan. En ik snap de, Sommige dingen van dat ik zei, die hij zei, die snapte ik wel. Hè? Van een eigen speler die uitgefloten wordt bij een ingooi en dat soort dingen, dat dat niet meehelpt. Nee, dat snap ik wel. Alleen jij bent dan toch degene die ook die Gaan tendens ook moet omzetten. Snaren, ja,
0: natuurlijk. Ja,
2: maar dan ga je niet van, uh, ja, we zijn ergens mee bezig. Ik vond het van Kiesna dat stukje, dat hij ook nog. Kiesna was de enige zijde die een beetje niveau had. En bij die andere moest hij vijf, zes uh, stappen naar achteren doen qua niveau. Vind ik ook allemaal niet zo. Dus je
1: vijf moeten
0: geven. Je, je wordt trainer van Ado. Als die gasten niet goed genoeg zijn. dan moet je er niet gaan werken, maat.
2: Nee. Dat is toch. Dat lijkt mij ook. Dat is echt. Hoe kun je nou trainer worden van een elftal... en zeggen dat het elftal te slecht is? Ja, ja en plus, hoe kan dat je nou... Kijk, ik, ik wil ook best wel de meegaan... De domheid,
0: ouwe, dat is echt bizar.
2: Ja, maar ik wil ook best wel meegaan... dat er wat gasten natuurlijk vertrokken zijn bij ADO... maar je hebt een spits die er met zijn hoofd... wat is het, 25 ingekopt had... en nog wat, nog wat andere ik goals. de aan voilà, Boy
0: Kemper? Boy Kemper slingert die boven de pot... en dan sta je al bij de eerste Ja, maar eerste
2: dat, die kan je gewoon met z'n twee overnemen... in elk team zetten... Ja, en daar komen 25 goals uit. ja.
0: Nee, maar ja, oprecht. Als wij de ja, maar... tweede zouden, we, zouden we gaan doen, dan zou het heel ongezellig worden. Maar dan zouden we meer punten nou halen. Ja, en... Dan
2: zouden jullie op dinsdagavond moeten
1: spelen. Samen met de auto naar huis.
0: Ja, die rode auto.
1: Tjewel, dan hadden jullie wel echt die uitwedstrijden in de <laughs> MVV en zo. Die had je echt nodig om alles weer
0: recht te ja, hebben. Nee, maar
1: oprecht. Dat is
0: wel. Kuit heeft het zo slecht gedaan.
2: Ja, maar uh, hij zegt zelf wel natuurlijk dat hij, hij is klaar is voor een nieuw avontuur. Liefst als hoofdtrainer, maar kan ook als assistent. Vraag ik me af: van, is hij niet te. Uh... Ja, kijk, te veel Dirk Kuyt om een assistent te zijn. Ah, ja, wat Mario
0: bilater bij ons uh, zei in, uh, bij de eerste beste is ook van dat heel Nederland wilde Dirk Kuyt ook zien vallen. En ik waar. denk dat dat een tendens was die er ook wel, wel echt was. Ik bedoel, het is heel veel gegaan over, over zijn botox en zo. En ja, daar hebben wij ook grapjes over gemaakt. Dat is ook inmiddels gemaakt. wel strak ik getrokken toch? <laughs> maar ja, dat moet hij natuurlijk allemaal lekker zelf weten. Dus ik denk dat hij ook wel misschien wat onredelijk beoordeeld dat is weet ik ook uh, zeker, door veel mensen. En daarom zou ik hem wel gunnen dat hij een nieuwe kans krijgt. En misschien met een technische staf waar kwaliteiten in zitten. Mm -hmm. Waar hij dan puur als boegbeeld kan fungeren nog een keer slaagt. Omdat hij onredelijk behandeld is. Alleen is de realiteit dit dat aan het niet. einde... ...heeft hij het gewoon slecht gedaan als ja, dit En, en, en dit helpt niet. ook niet. Dit helpt ook nee, niet. Nee, dat, want terugkomt.
2: jij zegt dat over... Ik ga niet, we gaan niet uh, de uiterlijke kenmerken van Dirk uitbespreken. Maar Joop zei bijvoorbeeld dat hij langs het trainingsveld... ...nog wel eens zei van... Goh, uh, uh, ik ben er ook ziek van. Je ziet alleen niet meer ramen. Snap je? Ja, dus hij had, zelf, had wel ja, de bepaalde grap, zelfspot. En gisteren had ik dat idee dat hij daar... Nou ja, toch een beetje zat om iedereen... Uh, ja, te maar dat is ook je zelfspot zelfspot is. wel eens
1: met je handen in het haar,
0: toch?
2: Ik bedoel, Zeker.
0: Nee, maar dat is ook heel dom. Want hij is er toch... Hij wordt gewoon goed begeleid. Ook natuurlijk wel door mensen zoals Rob Jansen en zo. Als je daar toch Weet gaat zitten... Ja, hij is tenminste hij uh, wordt op begeleid. zakelijk vlak is hij goed begeleid. Ja. Je zou zeggen dat... Ik bedoel, hij zal ook wel een bevriende journalist bellen hebben, weet ik veel, bel een van die grote uh, sportjournalisten in Nederland van, yo, heb je nog tips hoe ik dit ga doen? Want als je jezelf kwetsbaar opstelt, mm -hmm. dan zegt erin, oh ja, ja, ik bedoel Mark Rutte, eindeloos, ja, maar hij vindt het zelf ook. Nee, maar Mark, Mark Rutte, dus Rutte neemt op. zijn verantwoordelijkheid. Ja, precies, nee, ja, dat krijg je dan ook. Zeker. Erik
1: Zou Goh. hij dit horen en dan zich helemaal opvreten? Ja, ik weet ik ben hem nog steeds dankbaar voor uh, Heracles thuis, dus. Uh, een quizvraagje,
2: dat werd natuurlijk 3-1. Wie scorde toen voor Heracles? In die allemaal Fout. Fout. Hij speelt nu bij een ambitieuze club. Uh, God, nou ga ik zelf twijfel.
0: Niet Kaars, twijfelen. niet Liefding, niet niet Van de Meer. Maar, we maar wel bij, bij die club?
2: Sport? Nee, hij zat uh, Peter van Ooyen. Dus dat oh, ja, het Mooi, het goed spelertje. speler, man. Zeker. Ja, man. Zeker. Mooie Heeft. voetballer. Hey, uh, we gaan even verder. Want uh, Dirk Kuijs sluiten we nu even af. We gaan nu eventjes naar Engeland. Want daar, kijken wij uh, uh, het wel zijn wel eens op een opspraak. Ja,
0: man. Hashtag ophef. En Ma ik betreur die ophef. Ik ook, hoor. Ja.
2: Maar Gary Lineker komt weer terug bij, bij de BBC. Even een kleine, een kleine recap van de afgelopen dagen. Um, uh, Lineker werd geschorst naar aanleiding van een tweet... waarbij hij het immigratiebeleid van Engeland had vergeleken met dat... Uh, van Duitsland in de jaren dertig. Nazi Duitsland, ja. Nazi Duitsland. Er stond geen Nazi trouwens in de tweet, maar dat is zeiden. Uh, maar daardoor werd hij geschorst door de BBC. En het bestaat nog, solidariteit.
0: Ja, ja het, is, het is natuurlijk... Uh, ik ben een groot fan van... Uh... Gary Lineker en uh, mijn politieke mening komt redelijk met hem overheen. Maar dat is een tweet die natuurlijk op het randje is. Hè? Dat kun je wel stellen. En uh, zoals rechts in Nederland tegen de publieke omroep is, is dat in Engeland ook. Mm -hmm. En dat is daar nog veel groter. Dus zodra hij zoiets doet, dan komen al die tabloids, alle rechtse politici, die beginnen te schreeuwen. Ja. En uh, dit kan niet, hij moet nu weg, weet je wel? En dan wordt die druk op de BBC heel groot. Omdat natuurlijk, ja, die ervaren die druk vanaf rechts. Hè? Want mm -hmm. die hebben uiteindelijk het geld te verdelen. En ja, alleen wordt die BBC ook wel gewoon vaak bestuurd door vrijrechtse mensen. Maar goed, dat maakt niet uit. En dan krijg je dit, omdat die druk te hoog wordt, dat zij rare beslissingen gaan nemen. Weet je wel, want dat zie je volgens mij heel vaak in de wereld. Als het moeilijk wordt, dan raken mensen in paniek. Gaan ze dit soort dingen doen? Zijn ze niet meer rationeel? En nou ja goed, dan wordt Linneker uiteindelijk op non-actief gesteld. Er werd eerst gedaan alsof ze in overleg dit hadden gedaan. Maar dat heeft de BBC besloten. En vervolgens ja, gebeurde de schitterende solidariteits... ...actie van ja, commentatoren... Ja. Uh, ...ja, ik denk dat we het daarom... ...druk moeten hebben. Ja, want uh, even, but, ik zal
2: nog even... dus uh, ...BBC verklaart achteraf, die zegt... Uh, ...want hij had het natuurlijk op eigen titel getweet... Uh -huh. ...van ja. de mensen mogen een mening hebben... ...maar zouden weg moeten blijven bij het innemen... ...van stellingen in politieke controverses Nou, oftewel... ...je mag dus geen mening over politiek hebben... ...voor uh. de rest overal wel. Uh, maar de collega's van Linneke die bleven dus solidair... ...en... Uh, ook de spelers, dat vind ik ook wel mooi, die weigerden ook interviews nou, te geven aan de BBC. Volgens mij is dat wel, enigszins
1: ligt dat wel iets anders hoor. Volgens okay. mij heeft de Spelersvakbond gewoon collectief gezegd van... hé, hey, we geven geen interviews, mm -hmm. zodat spelers individueel niet in een situatie komen... dat zij Daarna wel een interview worden. hebben gegeven en dat zij dan worden gezien als... Ja. Ah, en doel, ik denk dat dat een hele goede beslissing is. Um, omdat sommige spelers misschien oprecht dit niet eens mee zouden krijgen... en dan een interview geven en dan opeens... Uh, voor uh, ja, weet ik voor uitgemaakt Bo worden of, of gezegd. Dat, was die, gebeurde, dat is heel vaak
0: gebeurd. Misschien ook ja, een beetje
2: tegen te zichzelf in bescherming. Ja, ja, ja natuurlijk.
0: Maar Kijk, dat gebeurt heel vaak. Want iemand uit Venezuela die bij Brighton voetbalt... Ja. Die, die krijgt dit misschien helemaal niet mee. Dat is ook niet erg.
1: Nee, precies. En, maar ik denk waarom het mooi is... bedoel we hoeven het niet over het statement zelf te hebben... maar, zeg maar de impact die het heeft gehad op de voetballerij... Ja. die is wel echt bizar groot, man. Want ja, uh, match of the day... Op deze manier, ik heb het geen ook echt interview. als je
0: brandtoerist heb ik het
1: gekeken. Ja, het was een soort alsof, de, alsof je de verkiezingen op CNN had. Ja, ja want, was het, want het, nu.
2: Want even voor de duidelijkheid, want Match of the Day is normaal of volgens nieuws met wat een je pundit, wil, he, wat je wil kijken met Pundent en een analisten natuurlijk. Uh, waar Linneke sinds 99 al ja. presentator is, maar uh, het werd nu gewoon uitgezonden als samenvatting. Nee,
0: ja, je had zeg maar, je kreeg eerst gewoon een, een bumpertje. Met, uh, een, met een... Le niet de met jingle? Echt, niet de jingle, nee. Maar met gewoon een man die vertelde van... We kunnen helaas niet match of day uitzenden zoals we dat willen. En vervolgens kreeg je gewoon zo'n bewegend plaatje... Met de logo's van... Dat was het Bournemouth en Liverpool. En, en de tekst highlights. Oké. Okay. En dan die wedstrijd in nou, drie minuten zonder commentaar. En dan de volgende wedstrijd. Uh, gek hoor Ook en... zonder commentaar. Mm -hmm. Ja, het was gewoon Die waren echt ook apocalyptisch. Ja. Ze okay. hadden de rechten niet voor het wereldcommentaar. Daar vind ik dat ook wel weer grappig. Dat is ook de BBC. wel. Ja, heel <laughs> ja. Maar, ja, ja, ja. Ja, uh...
1: maar ik vond ik, vond, ja, gewoon dat het, dat het uh, ah, ja, tot wat? de spelers toe aan toe rijkt. Dat vond ik wel een interessant ja. iets daarom, want we hoeven het niet over het politieke te hebben. Mm. Um, dat kan wel. Kan wel. Nee, maar het enige maar wat ik, wat enige ik vond saai is dat wij daar met z'n drie over gaan ja, praten.
2: Nee, ja, laten we dat niet doen. Maar inderdaad, weet je, er zijn natuurlijk best wel vaak. Ik, ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar ook met dat hele gelul met die infantino en zo. Dat je soms wel eens denkt: van er zijn geen dingen meer in te brengen tegen dingen. Maar hier blijkt dus uit: als je solidair bent met elkaar, en ja. gewoon dat er nog best wel wat uh, te doen is en, en uh, uh, teweeg gebracht kan worden. Zeker weten. En dat denk ik wel dat dat vertrouwen geeft. Ja.
1: En Linneker heeft het natuurlijk ook gewoon gedaan. Bedoel, dit, dit tweetje is inderdaad uh, echt goed op het randje. Um, uh, maar daardoor is er wel... Uh, dat, dat is volgens mij het meest ingebrachte punt. Van, het ging in de Engelse media ging het over wat Linneker hierover had gezegd. En niet ja. over de maatregel zelf om nee. uh, mensen die het land binnenkwamen... Uh, geen uh, asielprocedure. Naar Rwanda
2: en, te sturen. Ja. 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 Opvang in de regio. Ja, uh, nee, maar ja,
0: zeker. Helemaal mee eens. Het en, kan in de voetballerij impact maken met z'n allen.
2: Ja, nee, precies. En dat, dat is wel een mooi, mooi teken. Want, en Lekker
0: uh, is ook een van de weinigen die het kan doen. Hè, en daarom is het ook zo vet. Nou, dat ja, hij het ook gaat, ja, dus, kan
2: doen. Maar en zal hij dat zichzelf... Ja, in Engeland. Zijn... Zal hij dat zichzelf beseft hebben? 100%, van tevoren? Ja, maar wat hij... hij, hij wist van... Het ja. risico ten koste van zichzelf, hè? Ja, ja, maar, ja. jawel. Maar goed... Uh,
0: hij heeft ook zelf een vluchteling in huis wonen, bijvoorbeeld.
2: Jawel, maar goed. Je moet alsnog het... Wel draagvlak in kunnen hebben. schatten ook, ja, van of het draagvlak genoeg is. Ja. Als, die, als zijn, zijn collega's niet solidair met hem zijn. Ja, ja. Maar dat creëer je door zijn zijn. Nee, denken. dat klopt. Ja, hij is maar dan moet je, je wel je... bewust zijn van tevoren. Ja. Of kom je daar later achter op het moment dat je het gedaan hebt. Nou, anyway, de uh, BBC heeft zijn excuses aangeboden aan Linneker. en die is er zaterdag weer bij. Zelf zei hij erover. Ik wil iedereen bedanken voor de overweldigende steun en solidariteit. Vooral mijn collega's bij BBC Sports. Voetbal is een teamspel, maar hun steun was overweldigend.
0: en ja. Sherwood had ook gewoon principes, hè? Ja, sick.
2: Ja, ook wel eens leuk. Heren, dan zijn we bij het einde gekomen, denk ik. Uh, wij moeten nog even een kleine oproep doen, denk ik. Ja. ja,
1: het was hier zover. Ja. Er kwam een stagiair.
2: Ja, die hebben we niet zoveel.
1: Jim. Ja. Die klopte bij me aan op kantoor, bij mijn, mijn, ja. bij mijn ivoren toren. <laughs> mm -hmm. Het torentje. Het torentje. Ja. En toen uh, vroeg hij van... Ik moet echt een enquête B bro broers, hebben. mag ik je alsjeblieft wat vragen? Nou, dit is dus die onveilige werkomgeving ja. die nou. we niet moeten hebben. Nee, Jim die vroeg aan mij van, kan je in de daily noemen uh, dat er een enquête in wordt gevuld? Want we zijn heel erg bezig met hoe we de podcast nog eigenlijk veel groter kunnen maken. Hoe ja. we meer mensen kunnen bereiken. Yes. En ik moet zeggen, hij doet goed hoor Jim. Dus wil je hem even helpen met zijn enquête? Dan helpt dat uiteindelijk voor ons ook heel erg. En uh, volgens mij, hoe lang duurt het Jim om in te vullen?
2: vijf minuutjes vijf minuten als je het langzaam doet en er staat kan precies niks zeker... tegenover voor de invullers maar precies. we zijn
1: je wel heel dankbaar ja
0: maar wie gaat nou ook echt een enquête invullen voor een bol.com bom ja ik bedoel
1: maar we hebben ook geen bol.com bom nee maar we je, hebben do niks. je
0: doet het gewoon je doet het gewoon omdat je de FSV een warm hart toedraagt ja toch? precies dus, dus daar draag
1: je even afkik een warm hart toe ga dan even naar de beschrijving check de link in en, de bio of de show notes? hier
0: de twaalf provincies ook of mist er één want dat hadden we bij onze vorige stagiair, Kenneth Lancet, dat was oh, Maar dan die, die, die mappen, map uit 1800
2: of zo. Die Flevoland, ja. Oké, okay, ja, dat, ja, dat kan gebeuren. Dat ja, is niet anders. Maar mensen. Nee, maar kijk... dit is
1: echt een goede, Jim is ook een goede stagiair. Niet zo goed als Cas Witvliet, mijn, mijn redactiestagiair. <laughs> maar hij is wel goed.
2: Hij is wel, uh, wel oké. Okay. Dus mensen, kijk even in de beschrijving of in de show notes. Heren, dat was hem weer. Um, morgen weer een nieuwe dag. Dan gaan we het wel even over de klassieker hebben, denk ik. Klassiekertje? Klassieketje. Oh,
0: ja. Dat is heel kort jouw favoriete klassieke moment ooit, weet je dat dat je wel?
2: De, Steven Babofits. De, de panna van Lukoki bij uh, Tim de Klerk. Ja, dat was vond mooi. vond ik nice. Ja, prachtig. <laughs> Mensen, tot morgen.